0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de la escritora Clarice Lispector llamada La imitación de la rosa. Bienvenida pero sin saber porque estaba un poco tímida, un poco perturbada o oh, no demasiado pero sucedía que la belleza extrema la molestaba. Oyó los pasos de la criada sobre el mosaico de la cocina y por el sonido hueco reconoció que llevaba tacones altos, por lo tanto debía estar a punto de salir. Entonces Laura tuvo una idea en cierta manera manera original. ¿Por qué no pedirle a María que pasara por la casa de Carlota y le dejase las rosas de regalo? Porque aquella extrema belleza la molestaba. ¿La molestaba? Era un riesgo. ¡Oh, no! ¿Por qué un riesgo? Apenas molestaban, era una advertencia. ¡Oh, no! ¿Por qué advertencia? María le daría las rosas a Carlota. «Las manda la señora Laura», diría María. Sonrió pensativa. Carlota se extrañaría de que Laura, pudiendo traer personalmente las rosas, ya que deseaba regalárselas, las mandara antes de la cena con la sirvienta. Sin hablar de que encontraría gracioso recibir las rosas. Le parecería refinado. «Esas cosas no son necesarias entre nosotras, Laura» diría la otra con aquella franqueza un poco brutal, y Laura diría con un sofocado gritito de arrebatamiento. Oh, no, no, no. No es por la invitación a cenar, es que las rosas eran tan lindas que sentí el impulso de ofrecértelas. Sí, si en ese momento tuviera valor, sería eso lo que diría. ¿Cómo diría? Necesitaba no olvidarse, diría. Oh, no etcétera y Carlota se sorprendería con la delicadeza de sentimientos de Laura. Nadie imaginaría que Laura tuviera también esas ideas. En esa escena imaginaria y apacible que la hacía sonreír beatíficamente, ella se llamaba a sí misma Laura, como si se tratara de una tercera persona, una tercera persona llena de aquella fe suya y crepitante y grata y tranquila. Laura la del cuellito de encaje auténtico Vestida discretamente Esposa de Armando En fin, un Armando que ya no necesitaba esforzarse En prestar atención a todas sus conversaciones Sobre la sirvienta y la carne Que ya no necesitaba pensar en su mujer Como un hombre que es feliz Como un hombre que no está casado con una bailarina No pude dejar de mandarte las rosas Diría Laura esa tercera persona tan, pero tan. Y regalar la rosa será casi tan lindo como las propias rosas. Y ella quedaría libre de las flores. ¿Y entonces qué es lo que sucedería? Ah, sí, como iba diciendo, Carlota quedaría sorprendida con aquella Laura que no era inteligente ni buena, pero también tenía sus sentimientos secretos. ¿Y Armando? Armando la miraría un poco asustado, pues es esencial no olvidar que de ninguna manera él está enterado de que la sirvienta llevó por la tarde las rosas. Armando encararía con benevolencia los impulsos de su pequeña mujer y de noche ellos dormirían juntos. Y ella habría olvidado las rosas y, la belleza, y su belleza. No, pensó de repente, vagamente advertida, era necesario tener cuidado con la mirada asustada de los otros era necesario no dar nunca más motivo de miedo sobre todo con eso tan reciente y en particular ahorrarles cualquier sufrimiento de duda y que nunca más tuvieran necesidad de la atención de los otros nunca más esa cosa horrible de que todos se miraran a ellos y ella frente a todos nada de impulsos pero al mismo tiempo vio el vacío vacío en la mano y también pensó él dijo que yo no me esfuerce por conseguirlo que no piense en tomar actitudes solamente para probar que ya estoy María dijo entonces al escuchar de nuevo los pasos de la empleada y cuando ésta se acercó le dijo temeraria y desafiante ¿podrías pasar por la casa de la señora Carlota y dejarle estas rosas? Diga así, señora Carlota, la señora Laura se las manda, solamente eso, señora Carlota. Sí, sí, dijo la sirvienta paciente. Laura fue a buscar una vieja hoja de papel de china. Después sacó con cuidado las rosas del florero, tan lindas y tranquilas, y con las delicadas y mortales espinas. Querría hacer un ramo muy artístico y al mismo tiempo se libraría de ellos y podría vestirse y continuar su día cuando reunió las rositas húmedas en un ramo alejó la mano que las sostenía las miró a distancia torciendo la cabeza entrecerrando los ojos para un juicio imparcial y severo y cuando las miró vio las rosas y entonces irreprimible, suave ella insinuó para sí no lleve las flores, son muy lindas un segundo después muy suave todavía el pensamiento fue levemente más intenso casi tentador no las regales son tuyas Laura se asustó un poco porque las cosas nunca eran suyas pero esas rosas lo eran rosadas, pequeñas, perfectas lo eran las miró con incredulidad eran lindas y eran suyas si consiguiera pensar algo más, pensaría. Suyas como hasta entonces nada lo había sido. Y podían quedarse con ellas, pues ya había pasado aquella primera molestia que hiciera que vagamente ella hubiese evitado mirar demasiado las rosas. porque qué regalarse entonces? Lindas y darlas. Entonces, cuando descubres una cosa bella, entonces vas y la regalas si sí, eran suyas, se insinuaba ella persuasiva sin encontrar otro argumento además del simple y repetido que le parecía cada vez más convincente y simple, no iban a durar mucho, porque darlas entonces mientras estaban vivas, dar el placer de tenerlas mientras estaban vivas, el placer de tenerlas no significa gran riesgo, se engañó, pues lo quisiera o no, en breve sería forzada a privarse de ellas, y entonces nunca más pensaría en ellas, pues ellas habrían muerto. No iban a durar mucho, entonces, ¿por qué regalarlas? El hecho de que no duraran mucho le parecía quitarle la culpa de quedarse con ellas, en una oscura lógica de mujer que peca, pues se veía que iban a durar poco, iba a ser rápido, sin peligro. Y aunque argumentó en un último y victorioso rechazo de culpa, no fuera de modo alguno ella quien había querido comprarlas. El vendedor había insistido mucho y ella se tornaba siempre muy tímida cuando la forzaban a algo. No había sido ella quien quiso comprar. Ella no tenía culpa ninguna. La miró encantada, pensativa, profunda. Y... Sinceramente nunca vi en mi vida cosa más perfecta. Bien, pero ella ahora había hablado con María y no tendría sentido volver atrás. Era entonces demasiado tarde. Se asustó, viendo las rosas que guardaban impasibles en su mano. Si quisiera no sería demasiado tarde. Podría decirle a María, María, resolví que yo misma llevaré las rosas cuando vaya a cenar. Y claro, no las llevaría. María no tendría por qué saberlo, antes de cambiarse de ropa ella se sentaría en el sofá por un momento, solo por un momento para mirarlas, mirar aquel tranquilo desprendimiento de las rosas, sí, porque ya estaba hecha la cosa, valía más aprovechar, no sería tan tonta de quedarse con la fama y sin el provecho, eso mismo es lo que había. pero con las rosas desenvueltas en la mano ella esperaba, no las ponía en el florero, no llamaba a María, ella sabía por qué, porque debía darlas, o ella sabía por qué, y también que una cosa hermosa era para ser, para ser dada o recibida, no solo para tenerla, y sobre todo nunca para ser, sobre todo nunca tenía que ser una cosa hermosa, porque a una cosa hermosa le faltaba el gesto de dar, nunca se debía quedar con una cosa hermosa, así como guardada dentro del silencio perfecto del corazón. Aunque si ella no regalaba las rosas, ¿alguien lo descubriría alguna vez? Era horriblemente fácil y al alcance de la mano quedarse con ellas, pues ¿quién iría a descubrirlo? Y serían suyas, y por eso mismo las cosas quedarían así, y no se hablaría más de eso. Entonces... Y entonces se preguntó algo inquieta entonces no, lo que debía hacer era envolverlas y mandarlas, ahora sin ningún placer, envolverlas y decepcionada enviarlas y asustada quedar libre de ellas, porque una persona debía tener coherencia, los pensamientos debían tener congruencia, si espontáneamente resolviera cederlas a Carlota debería mantener la resolución y regalárselas, porque nadie cambiaba de idea de un momento a otro. Pero cualquier persona se puede arrepentir, se reveló de pronto, porque solo en el momento en que tomó las rosas notó que lindas eran, o un poco antes, y estas eran suyas. El propio médico le había dado una palmada en la espalda diciéndole, «No se esfuerce por fingir, usted sabe que está bien» y después de eso la palmada fuerte en la espalda. Así, pues, ella no estaba obligada a tener coherencia, no tenía que probar nada a nadie, y se quedaría con las rosas. Eso mismo, eso mismo, ya que estas eran suyas. ¿Están listas? Sí, ya están, dijo Laura sorprendida. Las miró mudas en su mano, impersonales, en su extrema belleza, en su extrema tranquilidad perfecta de rosas, aquella última instancia, la flor, aquella última perfección, la luminosidad, luminosa tranquilidad, como viciosa. Ella miraba ligeramente había la perfección tentadora de las rosas, con la roca, con la boca un poco seca las miraba, hasta que lentamente austera. Envolvió los tallos y las espinas en el papel de China. Tan absorta había estado que solo en entender el ramo preparado notó que ya María no estaba en la sala y se quedó sola con su heroico sacrificio. Pagamente, dolorosamente, las miró, así distantes como estaban en la punta del brazo extendido, y la boca quedó más superetada, aquella envidia, aquel deseo, pero ellas son mías, exclamó con gran timidez. Cuando María regresó y cogió el ramo, por un pequeño instante de avaricia, Laura encogió la mano reteniendo las rosas un segundo más. Ellas son tan lindas y son mías, es la primera cosa linda que es mía. Y fue el hombre quien insistió, no fui yo quien las busqué, fue el destino quien las buscó. Oh, sola. Solo esta vez, solo esta vez y juro que nunca más. Ella podría por lo menos sacar para sí una rosa, nada más que eso. Una rosa para sí, solamente ella lo sabría y después nunca más. O ella se comprometía a no dejarse traentar por la perfección, nunca más. Y en el minuto siguiente, sin ninguna transición... Sin ningún obstáculo, las rosas estaban en manos de la sirviente. No en las tuyas, no en las suyas, como una carta que ya se ha echado por mi correo. No se puede recuperar más ni arriesgar las palabras. No sirve de nada gritar. No fue eso lo que quise decir. Quedó con las manos vacías, pero su corazón obstinado y rencoroso aún decía, «Todavía puedes alcanzar a María en las escaleras». Bien sabes que puedes arrebatarle las rosas de las manos y robarlas, porque quitárselas ahora sería robarlas. ¿Robar lo que era suyo? Eso mismo es lo que haría cualquier persona que no tuviera lástima de las otras. ¿Robaría lo que era de ella por derecho propio? Oh, ten piedad, Dios mío, puedes recuperarlas, insistía con rabia y entonces la puerta de la calle golpeó en ese momento la puerta de la llave de la calle golpeó entonces lentamente ella se sentó con tranquilidad en el sofá sin apoyar la espalda, solo para descansar no, no estaba enojada o ni siquiera un poco pero el asunto o el punto ofendido en el fondo de los ojos se había agrandado y estaba pensativo Miró el florero. ¿Dónde están mis rosas? Se dijo, entonces muy sosegada. Y las rosas le hacían falta. Habían dejado un lugar claro dentro de ella. Si se retira de una mesa limpia un objeto por la marca más limpia que este deja, se ve que alrededor había polvo. Las rosas habían dejado un lugar sin polvo y sin sueño dentro de ella Y su corazón aquella rosa que por lo menos habría podido quedarse sin perjudicar a nadie en el mundo Faltaba como una ausencia muy grande, en verdad como una falta Una ausencia que entraba en ella como una claridad y también alrededor de la huella de las cosas, el polvo iba desapareciendo, el centro de la fatiga se abría en un círculo que se ensanchaba, como si ella no hubiera planchado ninguna camisa de Armando, y en la claridad de las rosas estas hacían falta, ¿dónde está mi, ro mi rosas? se quejó sin dolor, alisando los pliegues de la falda, como cuando se exprime un limón en el té oscuro y este se va aclarando su cansancio iba aclarándose gradualmente sin cansancio alguno por otra parte así como se enciende las luciérnagas ya que no estaba cansada iba a levantarse y vestirse era la hora de comenzar pero con los labios Secos. Por un instante trató de imitar por dentro las rosas. Ni siquiera era difícil. Por suerte no estaba cansada. Así podría ir más cerca fresca a la cena. ¿Por qué no poner sobre el cuellito de encaje auténtico el camafeo? Ese que el mayor trajera de la guerra en Italia embellecería más que el escote. Cuando estuviera lista escucharía el ruido de la llave de Armando en la puerta. Debía vestirse, pero todavía era temprano. Él se retrasaba por las dificultades del transporte. Todavía era de tarde, una tarde muy linda. Ya no era más de tarde, era de noche. Desde la calle subían los primeros ruidos de la oscuridad y las primeras luces. En ese momento la llave entró con facilidad en el agujero de la cerradura. Armando abriría la puerta, apretaría el botón de la luz y pronto en el marco de la puerta se recostaría aquel rostro expectante que él trataba de disfrazar pero no podía contener. Después su respiración ansiosa se transformaría en una sonrisa y de gran alivio, aquella sonrisa embarazada de alivio que él jamás sospechaba que advertía, aquella libido que probablemente con una palmada en la espalda le habían aconsejado a su pobre marido que ocultara pero que para el corazón tan lleno de culpa de la mujer había sido cada día la recompensa por haber dado de nuevo a aquel hombre la alegría posible y la paz, consagrada por la mano de un sacerdote austero que apenas permitía a los seres la alegría humilde y no la imitación de Cristo. La llave giró en la cerradura. La figura oscura y precipit precipitada entró. La luz inundó con violencia en la sala. Y En la misma puerta se destacó él, eh, eh, con aquel ansioso y de súbito paralizado, como si hubiera corrido leguas para no llegar demasiado tarde. Ella iba a sonreír para que él borrara la ansiosa expectativa del rostro, que siempre venía mezclada con la infantil victoria de haber llegado a tiempo para encontrar la aburrida, buena y diligente, a ella, su mujer. Ella iba a sonreír para que de nuevo él supiera que nunca más correría el peligro de llegar tarde. Había sido inútil recomendarles que nunca hablaran de aquello. Ellos no hablaban, pero habían logrado un lenguaje de rostro donde el miedo y la desconfianza se comunicaban. Pregunta y respuesta se telegrafiaban mudas. Ella iba a sonreír. Se estaba demorando un poco, sin embargo, iba a sonreír. Calma, suave, dijo. Volviste, Armando, volviste. Como si nunca fuera a entender. Él mostró un rostro sonriente, desconfiado. Su principal trabajo era retener el aliento ansioso por, la, por su carrera en las escaleras, ya que estaba allí, sonriendo como si nunca fuera a entender. Volví y qué, dijo finalmente en tono expresivo. Pero, mientras trataba de no entender jamás, el rostro cada vez más vacilante del hombre que ya había entendido sin que se le hubiera enterado un rasgo, su trabajo principal era ganar tiempo y concentrarse en retener la respiración, lo que de pronto ya no, ya no era difícil pues inesperadamente él percibía con horror que la sala y la mujer estaban tranquilas y sin prisa, pero desconfiando todavía como quien fuese a terminar por dar una carcajada al comprobar el absurdo. Él se obstinaba, sin embargo, en mantener el rostro torcido mirándola en guardia, casi enemigo, de donde comenzaba a no poder impedir verla sentada con las manos cruzadas en el regazo con la serenidad de la luciérnula que tiene luz en la mirada castaña e inocente en el embarazo vanidoso de no haber podido resistir volví ¿y qué? dijo Red de repente con dureza no pude impedirlo dijo ella y en su voz había la última piedad por el hombre la última petición de perdón que ya venía mezclada a la altivez de una soledad casi perfecta no pude impedirlo Repitió entregándole con alivio la piedad que ella consiguiera con esfuerzo guardar hasta que él llegara. Fue por las rosas, dijo con modestia, como si fuese para retratar aquel instante. Él mantuvo un mismo rostro ausente, como si el fotógrafo le pidiera solamente un rostro y no un alma. Abrió la boca e involuntariamente... Por un instante la cara tomó la expresión de cómico desprendimiento que él había usado para esconder la vergüenza cuando le vieron un aumento de, de, al jefe. Al instante siguiente desvió los ojos con vergüenza por la falta de pudor de su mujer que suelta y serena allí estaba. Pero de pronto la atención cayó, sus hombros se bajaron, los rasgos del rostro Se dieron a, y una gran pesadez lo relajó. Él la observó envejecido, curioso. Ella estaba sentada con su vestido de casa. Él sabía que ella había hecho lo posible para no tornarse luminosa e inalcanzable. Con timidez y respeto, él la miraba envejecido, cansado, curioso, pero no tenía nada que decir. Desde la puerta abierta veía a su, su mujer que estaba sentada en el sofá, sin apoyar las espaldas, nuevamente alerta y tranquila como en un tren, que ya partiera. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado.